0: Buonasera, chi è già qua? Adesso attendiamo un attimo che le persone si collegano. Una serata interessante molto anche stasera per l'ospite che ci è venuto a trovare, che non vedo l'ora di intervistare. Lui è ovviamente un counselor, è un life coach, è un psicosociologo, è naturopata, ha indirizzo olistico perfezionato in nutrizione biologica, fa un sacco di cose, si interessa di epigenetica, è perfezionato nella preparazione al parto e per la formazione genitoriale, in dinamiche com- comportamentali, insomma, chi più ne ha più ne metta, non vedo l'ora di farlo entrare, lui è Corrado Cespi- Ceschinelli e mi sono anche sbagliata, Corrado, Ciao! <ride>
1: Grazie Ciao. di essere mi... qui. Queste, queste presentazioni mi, mi mettono sempre un po' di agitazione. Perché? Ciao Marisa. No, perché è troppa roba. <ride>
0: eh, ma è mica colpa mia se tu fai tutta questa roba. Eh?
1: No. È eh, giusto. Tu... Ah, scusa, vai, vai.
0: No, no, dicevo è giusto che io le dica tutto quello che fai.
1: Io sono, rimango un umile ragazzo di strada.
0: Lo so. Lo no, so. ma nel senso,
1: no, ma la devo precisare questa. Intanto saluto tutti quelli che ci ascoltano in diretta e quelli che ci ascolteranno eh? e ringrazio prima di tutto te di di avermi dato questa ospitalità e questa occasione, questa opportunità. Quindi grazie Marisa e grazie Grazie a tutti quelli che sono collegati. Quello che volevo dire, sono un umile ragazzo di strada, è perché me la gioco come carta da fenomeno perché io sono nato in un paese che si chiama Strada.
0: Ah, Vedi! Ecco perché. e saluto
1: tutti i miei se c'è, ci fosse mai qualcuno perché sono quattro anime ma c'è un detto a strada che te lo dico in dialetto poi te lo traduco perché è famoso sì. e, ha, e caratterizza questa piccolissima comunità che dice in dialetto il più stupido strada al violino <ride> cioè il più stupido era un ubriacone che era il, la, la saggezza popolare del nostro paese si chiamava Andrea e lui aveva detto in una delle sue serate nei fumi dell'alcol, era, se ne era uscito questa cosa che è diventata ormai, ormai una espressione che caratterizza gli abitanti di strada. Cioè ah, il ecco, più stupido ben... suona il violino, tu immagina tutti gli altri. Infatti, e Infatti io bella sono... questa cosa. Eh sì, è bellissima, è bellissima. Bene, guarda Corrado,
0: sono proprio contenta che tu sia qua anche perché mi dai l'occasione appunto di presentare eh, il tuo libro che è in uscita a marzo che ha un nome molto interessante tra parentesi e colgo l'occasione per salutare Claudio Seller che è l'editore eh, visto che lui sceglie sempre accuratamente le persone con cui fare eh, appunto il, dei libri belli eh, io lo saluto per
1: mi aggiungo ai tuoi saluti, non posso che ringraziare Claudio. Poi questa storia del libro è stata un'avventura meravigliosa emozionantissima perché accadevano le cose che non riuscivo neanche a pensarle. E quindi <ride> quando ho trovato la disponibilità di Claudio, di Claudio, l'attenzione di Claudio, l'interesse di Claudio, era inaspettato perché è stata un'intuizione mattutina, ho messo insieme le cose, avevo scritto un articolo che si chiamava appunto Il virus siamo noi, e quando glielo sottoposto che a lui è piaciuto nella presentazione, io ero quasi a disagio, gli ho detto aspetta, vorrei fartelo leggere tutto prima che ti sbilanci. Eh, ma Claudio c'ha
0: l'occhio lungo e quindi vedi,
1: poi le cose belle
0: succedono così, Corrado. Eh.
1: Guarda Marisa, questa serata, avere conosciuto te questa storia di Claudio, perché tu sai benissimo che quando te ne ho parlato tu mi dicesti io lo so già questa cosa, come la sai già? Sì, perché Claudio, io non sapevo niente di tutti questi intrecci. La vedi, questi intrecci vedi, stata, che abbiamo qui. È stato meraviglioso, meraviglioso. Poi noi ci siamo guarda. conosciuti
0: tramite Andrea Zurlini, quella sì. sera che tu eri... Ecco, quindi bellissima questa cosa. Bellissimo, bellissimo. Però prima di parlare del libro, io voglio parlare di te un pochino, perché vorrei... Perché noi, sai, qui raccontiamo un po' le storie, tanto per far vedere alle persone come poi ci si evolve, no? E quindi mi, se ti fa piacere, diciamo, mi piacerebbe che tu raccontassi un po' chi era Corrado prima di farti delle domande importanti.
1: Porca miseria, guarda. <ride> cioè, sai che... Se... No, no, ma la, la domanda è pertinente e legittima. Eh, re, reagisco così perché anche qui è una rincorsa al destino, diciamo così, no? Quando Steve Jobs diceva i puntini li metti insieme dopo, nella mia vita sono accadute delle cose che solo adesso riesco a spiegarmi e danno forza anche a tutto un processo che all'inizio era casuale e lo interpretavo come coincidenza, come fortuna, eh, in mezzo però anche a tante altre cose, a tanti altri scivoloni però poi mi rendo conto che i miei sogni hanno caratterizzato il mio percorso. Perché io nasco in questo paesino umilissimo, la mia famiglia era poverissima, mi hanno fatto fare una scuola professionale, ero destinato ad andare a fare il metalmeccanico nell'officina dove lavorava mio padre. Ed ero rammaricato perché i miei coetanei, che avevano più facoltà e più possibilità, facevano allora le scuole che era quella di geometri, di ragionieri, il liceo. Io ero destinato ad una scuola veramente per manodopera industriale. Pensa. Sì, sì pensa, pensa. Io lo dico sempre ai ragazzi, perché dove, che non è, adesso non voglio vantare di essere arrivato da nessuna parte, ma la mia storia è curiosa a partire da delle, delle, dei presupposti che non facevano pensare a niente di tutto quello che mi è successo, ma sono sempre stati i sogni e i desideri in chiave post di lettura che hanno eh. caratterizzato delle combinazioni che oggi diventano una chiave di lettura della realtà che la quantistica può chiamare piani frattali, può chiamare eh, combinazione legge di attrazione, può chiamare in molti modi, ma la mia vita è la dimostrazione lampante che era così I per miei quello che sogni. voglio che lo dici ma cazzo, quel... ma eh, scusa ma cavolo no, no, ma, <ride> ma è puoi c- dire è c- È così, è così perché quando io ho finito il terzo anno di questa scuola, che avevo il terrore di dover andare a lavorare e vedevo i miei amici andare avanti, era il primo anno che aprivano ad una possibilità per accedere a un quarto anno di un istituto statale. E siamo stati in due di tutti quelli che hanno provato a superare un esame. Tra l'altro venivamo da una scuola di bassissimo livello culturale e istruttivo. Quindi io lavoravo poi per guadagnare due soldini, prendevo lezioni nella pausa del pomeriggio. Ma se ci penso, Marisa, è una fiaba. È una fiaba. È una fiaba. È è tutto così. Poi ho cominciato a capire invece come funzionavano le cose. Per cui la mia smania, il mio desiderio, io poi ogni tanto mi definisco un prescelto, perché non c'è altra spiegazione. Perché io non vengo da una famiglia... eh, di intellettuali, piuttosto dove c'era un certo fermento anche di, di, di curiosità, di interesse sui temi della vita. E Quindi oggi mi trovo ad occuparmene con un grande riscontro, perché tutto quello che mi è successo era un, uno sviluppo a divenire, uno sviluppo a, di, a divenire e l'ultimo libro è la dimostrazione lampante di un'intuizione mattutina, è nato in 4 e 48 con il favore Baby. poi di... Ah, una cosa sono senza fiato a parlarne sono senza fiato poi una grande grande opportunità mista a vanità mista a compensazione sulle mie insicurezze, sulle mie paure prima che si dipanasse un po' il mio mondo e prendesse forma la mia interiorità c'è stata una fase di transizione quindi per me è stato tutto molto intuitivo poi l'ho trovato sui testi sacri a quello di Cristo, a quello di Jung, a quello di Krishnamurti, a quello di Gurdjieff, ho trovato riscontro di quello che la vita mi faceva provare ad intuire. Quindi è stato la, la mia vita, è stata una ventura meravigliosa, lo è tutti i giorni. E sono qui per, per grazie a questa meravigliosa combinazione di fattori, dove io non posso che essere grato alla vita. E l'esperienza, la palestra, il mio la mia scuola di formazione è stata incontrare la gente anche se inizialmente come dicevo lo facevo più per vanità per trovare uno spazio, un posto a farmi, a farmi notare per, per, per... inizialmente
0: è così inizialmente è no? così
1: certo, certo poi vabbè, dopo, dopo è tutto chiaro adesso è talmente chiaro che questo mi consente di aiutare veramente le persone, ma perché ne ho incontrate tante, le loro storie, io sono grato a tutti loro, migliaia di persone, perché mi mi hanno aiutato a vedere veramente i meccanismi esistenziali, spirituali della vita. Mi hanno aiutato a vedere i miei, mi aiutano tutti i giorni a vedere i miei e sono certo di poter dire che una strada salvifica c'è, perché è scritta nell'ordine naturale delle cose, C'è bisogno di di maestri che siano interpreti in prima persona di questa verità per poterla raccontare e qui eh, siamo in una fase di grande transizione perché c'è un mondo tutto come dice Guzzi egoico centrato, egoico bellico dove noi nella nostra identificazione io sono, il titolo di studio la posizione lavorativa eccetera eccetera è un'illusione della mente che tiene congelato poi il proprio cuore e quindi anche la propria maturità per rendersi disponibile ad aiutare gli altri, perché tutta la sofferenza genera in questo equivoco, in questo impedimento.
0: Infatti, e mi fa piacere appunto che tu lo dica, perché proprio per quello che chiedo all'inizio, che cos'era prima, hai capito, per far vedere poi che tutti possiamo avere determinate evoluzioni nella vita non è che siamo i prescelti come dicevi te prima no? magari uno si sente il prescelto ma alla fine è una possibilità che abbiamo tutti questo Assolutamente. E quindi siamo tutti dei prescelti in quel senso
1: diciamo e... che tutti abbiamo questa, questa possibilità che deve emergere venire alla luce pena una grande sofferenza perché quando tu impedisci o non orienti la tua vita tenendo conto di al- alcuni, alcuni fondamentali dell'esistenza che sono più del mistero che della ragione. Sì. Vivi nell'illusione, ma vivi nel tormento. Quindi la nostra percezione, la nostra idea di io sono è completamente alienata, distorta dalla realtà. Quindi noi ci identifichiamo con una mente che produce emozioni, stati d'animo, sensazioni, pensieri, credenze, convinzioni e non abbiamo un cervello a fianco che ci frena in questa identificazione, che ci mette di fronte ad una realtà, la dobbiamo scoprire e qui entra in gioco anche il ruolo dei maestri, il ruolo dell'aiuto per fare uscire le persone dalle proprie trappole, perché non ne sono consapevoli. Tutto il mondo è in una trappola, tutto il mondo è in una trappola identificativa e quindi per per scavallare questa identificazione eh, per non rimanere dentro i meccanismi del sistema perché il sistema è chiuso è è fortemente chiuso, strutturato ha creato una medicina, una psicologia una scuola, un'educazione una cultura di riferimento che è frutto di questa alienazione quindi dall'interno lì è la coscienza, la sofferenza che può favorire questa presa di coscienza questo risveglio E una volta che ti sei risvegliato puoi aiutare gli altri a riconoscere questa discrasia. Sì. È fondamentale.
0: Io quando ti ho presentato Corrado ho detto che sei una persona simpaticissima e tra parentesi un grande motivatore. E ti posso dire sei riuscito a trasmetterlo anche in un libro, questa tua caratteristica perché anche qui sei riuscito a insinuare il dubbio nelle persone, sei riuscito a motivare le persone a far sì che vadino in cerca di questa verità di cui parliamo sempre.
1: Bisogna bisogna esserne testimoni in prima persona, no? È una fase sporca questa di transizione, perché noi continuiamo a tenere in vita figure e eh, ruoli e professioni di riferimento senza avere la capacità di discernere e di riconoscere l'equivo che alberga anche in loro. Quindi quando andiamo a cercare soluzioni, scusa, eh, abbiamo un sistema sanitario che non, che non ragiona in termini di salute, non dice niente sulla pubblicità menzognera. si occupa solo delle malattie, non di promuovere una cultura che man- aiuti le persone a conservare il loro stato vitale, perché noi siamo fatti per stare in salute, guardati intorno, quindi in poi, questo equivoco, poi adesso ce ne
0: siamo accorti ancora di più. Che...
1: Sì, sì, cioè, ci sono delle persone che fanno uno scivolone incredibile perché intorno alla paura naturalmente che ha generato questo, questa situazione di oggi, la persona non è che gli puoi chiedere di colpo di sviluppare una capacità critica. Tocca di nuovo a noi armarci di pazienza, di coraggio di equilibrio e di aiutare le persone io sono diventato bravo perché ho avuto l'occasione di farlo quotidianamente, ti ripeto con tantissime persone per tantissime situazioni ma il mio punto di riferimento è quello lì quando parlo con le persone, le persone non fanno altro che continuare a dirmi è vero, è vero, è vero, è vero. non ci avevo mai pensato, è vero che dico sempre scherzando a loro, me lo dici alla fine perché me l'hai già detto 18 volte che è vero perché <ride> la verità la riconoscono tutti come fai a disconoscere? Quando chiedo alle persone, ma secondo te cos'è la vita? Ma mi balbetano nome e cognome dove abitano, che lavoro fanno? Cos'è che lavoro fanno? Allora, dico sempre loro, questa, questa la devo dire. Adesso dico loro, vi dico la realtà. La realtà è che noi siamo un frammento di questa energia che c'è su questo pianeta che crea la vita, che in questa forma ha questa sembianza. Ok? Quindi tu sei un frammento che noi abbiamo chiamato coscienza, Eh, ci, eh, anima Dio, prana l'abbiamo chiamato in tutte le salse ma sei un frammento di quell'energia lì in un corpo che è il tempio dell'anima per fare un viaggio di consapevolezza per riconciliarsi dentro il mondo in cui appartiene e dico sempre alle persone io non sarei stato capace di dirlo se me l'avessero chiesto ma non c'è nessuno quando glielo chiedo che mi dice così è vero vi parlano dei loro tormenti, dei dissidi che hanno in famiglia, delle relazioni con il loro partner, ma nessuno è preparato, perché bisogna imparare questo, bisogna imparare a riconoscerlo prima di tutto. La vita è un viaggio interiore, è un viaggio dentro di te alla scoperta di questo. Invece noi cosa facciamo? Purtroppo per l'esperienza che siamo costretti, malgrado tutto e malgrado tutti, a vivere, poi noi con quel cervello che non è preparato perché non ha dentro questa visione e considerazione, trasferiamo, proiettiamo i nostri tormenti sugli altri e quindi non facciamo l'unico viaggio che invece sarebbe interessante fare, che è salvifico, è, è terapeutico, vero. è curativo. Farti le domande a te, perché quando. tra l'altro le hanno già dette tutte, no? Chi è in pace con se stesso è in pace col mondo. La scala dei miei ultimi, il sottotitolo dei miei ultimi tre libri è ritrovare se stessi per aiutare gli altri per cambiare il mondo. Non è studia, trovati una laurea, apriti uno studio <ride> e sii il più figo del mondo e che te ne frega degli altri.
0: <ride> è vero. <ride> e, e ti posso
1: assicurare Marisa che tutta la sofferenza genera da questo equivoco che dobbiamo pulire anche dall'ego del terapeuta o dell'aiuto. Sì, è vero. Perché qui ci raccontiamo tante cose. Non è, e parlo sempre del, del, della, del peccato, non del peccatore, dico sempre. no? Cioè non è che qui c'è da colpevolizzare qualcuno, c'è da riconoscere il meccanismo diabolico in cui sono immerse le nostre coscienze e le nostre menti se no non ne veniamo fuori. Quindi il compito della nuova educazione è recuperare poi tra l'altro tutto quello che tutte le tradizioni avevano già detto. No? In sanscrito salute vuol dire dimorare nel sé, essere se stessi, ma in senso integrato, olistico. Quindi quando tu sei energia dentro materia densa non puoi meravigliarti dell'effetto placebo e quindi bisogna cominciare a pensare adesso... Con il contributo della quantistica, delle neuroscienze, cominciamo a capire dell'epigenetica. Cominciamo a capire che cos'è il pensiero, che ruolo ha anche nella materia. Ce lo diceva già l'effetto placebo. Non abbiamo ancora capito il miracolo, ma possiamo intuire la direzione. Quindi è fondamentale fare questo processo di riallineamento con la realtà per non vivere del tuo passato e delle tue ferite ad oltranza prendendo per buono quello che ti attraversa, pensieri, emozioni e stati d'animo. C'è un processo meraviglioso da fare, che è estremamente terapeutico. Anzi, non c'è cura. Non c'è cura che non possa e non debba passare da qui. Se no, siamo nelle mani del sistema che si occupa delle malattie, sono bracci esecutivi di case di interessi farmaceutici, che gliene frega questa gente qui. E noi ci lasciano l'illusione del pensiero che un pensiero snaturato dalla sua essenza è estremamente fuorviante, e illusorio. Quindi io trovo un casino di gente che le ha... Am- perché questa è un'altra trappola della mente, quella intellettuale. Cioè noi possiamo occuparci di un casino di cose a livello teoretico, teorico, e poi e non, cambia una- non
0: cambia
1: una virgola. E dobbiamo aiutare le persone a capire invece qual è l'esercizio da fare quotidiano che cambia immediatamente le cose se sei preparato a farlo, perché se se sei lasciato il tuo destino e io relatore, terapeuta, sono nel mio ego e nella mia eh, necessità narcisistica di trovare soddisfazione nel sedurre qualcuno, andiamo poco lontano. Invece ci vuole amore e libertà, soprattutto quanto basta, quel tanto che basta, per potersi, per potersi porre nei confronti degli altri con questa modalità umile, compassionevole, amorevole. Devi essere nel processo. Se no, stai nutrendo il tuo ego e neanche te ne rendi conto. Ed è il mondo, la politica, le trasmissioni televisive, i giornalisti, tutto rientra in questa dimensione. Come ho scritto e scrivo sul libro. Da Intanto, lì non... Ricordiamo ah, è...
0: il titolo che è Il virus siamo noi e adesso ci dirai perché l'hai chiamato così.
1: Ma l'ho chiamato così per, t- per tutto quello che abbiamo detto fin qui, intendendo dire che la malattia alberga, la malattia, il virus, alberga, nella ma senza colpa, ovvio, senza nella colpa. Nella nostra questo... ignoranza, ovviamente. Nella nostra ignoranza. Cioè, io faccio spesso degli esempi con le mie persone che seguo che proprio di questo genere qui, no? Noi siamo analfabeti esistenziali, confondiamo quello che abbiamo vissuto come se avessimo imparato. La vita dovrebbe essere intesa come un percorso scolastico, per capirci, dove io dico sempre alle persone io sto facendo l'università della vita, voglio prendere la laurea di vivere. Se tu sei analfabeta e confondi di che questo ti può bastare non andrai da nessuna parte ma questo vale anche nello sport per qualsiasi forma di apprendimento vale che l'apprendimento avvenga con la progressione necessaria secondo le leggi della disciplina che stai apprendendo allora la domanda è che ma è cosa abbiamo imparato noi della vita cosa ne sappiamo se mangiamo tra l'altro cose senza neanche renderci conto cosa stiamo mangiando altro che ignoranti Tra l'altro attingendo al sistema. Quindi io trovo un casino di gente che fa dei dei discorsi sopraffini dal punto di vista spirituale poi va al supermercato e va a comprare merdaccia. Faccio i corsi dove ci sono dei grandi temi esistenziali e la gente è in totale disarmonia con se stessa. Io questa parola chiave che si chiama coerenza non è per millantare o pretendere un rigore disciplinare ma dovrebbe essere argomento di riflessione sempre. Sempre dovrebbe essere, perché il tempio, il corpo è il tempio dell'anima e tocca all'anima prendersene cura, è un atto d'amore la salute, è un atto di risveglio. E quando sei capace di raccontare questo alle persone, di fargli sperimentare quanto è vero, perché poi bisogna farglielo sperimentare nella realtà, perché basta poco. Se tu cominci a sdrammatizzare, e a sgonfiare tutta la tensione che hai dentro, stai meglio immediatamente. Se cominci a mangiare meglio in ragione della tua costituzione, della tua natura, stai meglio. Cioè, non ci sono santi che tengono. Io dico sempre, il merito non è mio, è che io rappresento una verità, realtà, che tu neanche ne hai la minima considerazione. O noi non ne abbiamo più la minima considerazione. Quindi il virus siamo noi eh, non è una disamina polemica, demagogica di tipo sanitario o farmaco sanitario, nonostante ci sono delle variabili sulle quali non mi sottrago neanche di mettere lì proprio in ragione delle contraddizioni di questo sistema diabolico di questa società malefica che produce tutte quelle persone malefiche, diaboliche che difendono gli interessi illusori del loro ego e del loro potere finanziario, questo va detto, ma non c'è bisogno di fare chiasso e rumore, tu devi sempre occuparti di te, perché quando tu ti occupi di te e liberi te da questa suggestione, da questa dipendenza, intanto trovi il tuo naturale equilibrio e diventi un bene per tutti, perché possiamo parlare di perdono, empatia, compassione, sentimenti che ci relazionano al tutto e agli altri, se fai questo percorso dentro di te, se sono parole al vento. E questo è uno degli equivoci della mente, che noi a parole possiamo dire sono empatico, ti amo, ti voglio bene, ma non sappiamo neanche cosa vuol dire.
0: Anche perché è stato tutto capovolto, Corrado, c'è tutto quello che noi pensiamo... Dell'amore, della vita, di qualsiasi argomento, ci accorgiamo poi chi fa questi percorsi che è tutto stravolto. Praticamente. Quello che pensavamo prima non è più.
1: Sì, eh, ti dico, questa è una fase in cui bisogna considerare tutte queste trappole che stanno emergendo in maniera molto evidente. Il Covid ha fatto emergere il livello di coscienza delle persone. Prima era molto più camuffato, camuffato sì. dall'intellettualità del pensiero, dall'intellettualità dell'intellettualità critica. Quindi anch'io guardavo delle trasmissioni, mi divertivo a muovermi in mezzo a queste tribune, a questi salotti dove si discuteva del più e del meno. Adesso è ancora più chiaro cosa è necessario che si faccia. Non si può spendere energia lì dentro. Quel mondo è destinato a morire per quanto ci, ci dia fastidio, per quanto ci faccia soffrire, noi dobbiamo occuparci del nostro grado di coscienza, perché è lì che trovi la pace dentro di te, quando trovi questa dimensione, anche perché la vita è questo processo. Quindi invece di, sai, Platone lo diceva, no? E noi continuiamo a ragionare e a proiettare nelle le nostre ombre, quando tu cominci a girare su di te l'osservazione ti puoi occupare di te e tu sei l'unico che ha accesso alla tua coscienza invece noi continuiamo a tenere in vita una sorta di dipendenza e di ferite perché ci continuiamo a riferirci agli altri, a proiettare sugli altri le nostre miserie, le nostre debolezze le nostre paure, le nostre rapie non ci porterà da nessuna parte tutte le rivoluzioni sono finite nel sangue per questa ragione qui perché ci siamo illusi che bastasse coagulare intorno a un principio, a un ideale è un, tutto un movimento culturale, trasformativo, di cambiamento auspicato, voluto, pensato, immaginato poi dovevamo fare i, cosci- i conti con la coscienza di ognuno di noi e quindi è lì che bisogna questa è una fase in cui è fondamentale capire bene la natura del processo non l'avevamo capita bene anche se tutti da Cristo in poi, i grandi pensatori, Jung, no? quando diceva eh, rendi cosciente il tuo inconscio, sarà, sarà, se no sarà lui a decretare il tuo, eh, il, la tua vita e tu lo chiamerai destino. Gurdjec parlava di sonno della coscienza. Oggi è più chiaro, ma è più chiaro anche per me. Eh? È più chiaro anche per me il processo, qual è?
0: Il processo per tutti
1: vero di noi. Mm. Sì, è fondamentale che questa schiera di chiamali prescelti, chiamali eletti, chiamali eh, risvegliati, si risvegliano nella maniera adeguata e prestino il loro servizio verso gli altri sapendo le difficoltà e il limite degli altri. E sappiamo le leggi delle egregore, del pendolo, il, il surfing, sappiamo come funziona. È un'illusione creare un'opposizione aggressiva li tiene in vita noi dobbiamo costruire il nuovo mondo a partire dal nostro mondo interiore non non c'è soluzione di sorta e non è facile sapendo quando Cristo diceva perdona quelli che non sanno cosa fanno aveva detto tutto è una questione sempre di nuovo rispetto al grado di coscienza noi viviamo viviamo in una società che ha avuto tutto l'interesse a dire anche in, di lasciare fuori il privato dal pubblico è eh, il C'è tuo privato se per privato intendiamo il tuo interiore, il tuo vissuto il tuo stato emotivo il tuo grado di coscienza che caratterizza anche il tuo pubblico poi, poi possiamo divertirci a dire si somatizza nelle espressioni si somatizza nei discorsi nei toni, nei modi No, quindi ce n'è d'avanzo Paul Eckman ha sdoganato tutta una letteratura intorno alle micro espressioni del viso quindi non ci sarebbe neanche da andare tanto lontano. C'è gente che, quelle persone che dicono mi sono vaccinato per amore e senso di responsabilità sociale, sono in uno stato di totale ignoranza. Ma ignoranza dall'ignorare, non in senso offensivo. Hanno tutta la mia commiserazione e comprensione, ma noi non dobbiamo dare credito e neanche perdere tempo a meno che loro non ci concedino la possibilità di esprimere una verità con l'intenzione che possa essere utile a loro.
0: Sì, bellissime le parole che stai dicendo, non, non posso. Sono che... un ragazzo di strada,
1: oh. <ride> eh? Si vede, tra l'altro, mi sono anche vestito da crepè per essere più credibile. Ho detto, cazzo, se lo fa un gra... uno che almeno adesso non è che abbia tutta la mia stima, ma se si veste così, mi sono vestito anch'io da figo, dico magari guadagno qualche un po' di credito.
0: <ride> Sei fighissimo, Corrado. <ride>
1: La vita è meravigliosa perché deve essere presa tra l'altro anche in questo modo scanzonato. Poi col tuo
0: entusiasmo devo dire che aiuta. Ascolta eh? Marisa,
1: io ne devo approfittare perché non ho 24 certo. ore, quindi tu mi dai dei, degli asset meravigliosi. Quindi chi è nello spirito è spiritoso, chi è nello spirito è nell'energia. E Le persone si meravigliano di, 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 di questa energia, ma non è un merito. È che quando, è la dimostrazione lampante che quando tu alleggerisci la tua mente, poi potremmo stare qui a ricamare il vuoto, il qui e ora. Ma siccome vogliamo abbiamo,
0: semplificare.
1: Abbiamo una letteratura che per, per prenderci in giro, se non stiamo attenti, è fatta d'arte. Perché nel mio studio sono passate un casino di persone che avevano fatto tutti i corsi di questo mondo. Devo dire che poi gli tornano utili ma c'è da buttare giù una parete incredibile che li separa da questo atto di osservazione umiltà, riconoscimento. Dobbiamo imparare ad occuparci di noi fino in fondo, ma in maniera disincantata, non attraverso i criteri di giudizio della civiltà e della cultura, se no tenderemo sempre a nasconderci perché abbiamo paura del giudizio. Invece noi dobbiamo affrontare la vita con il favore dell'universo dentro di noi. Non è retorica, cazzarola. La prima cosa che io faccio nel coaching è dare le istruzioni che non abbiamo ricevuto. Non abbiamo ricevuto come funziona la mente. Non abbiamo ricevuto le informazioni che, che devono accompagnarci quotidianamente per smontare l'arroganza dei no, delle nostre emozioni. La presunzione delle nostre emozioni, che è un gioco da ragazzi identificarci, sì, e poi usare un un io, ragione, per dare legittimazione eh, al tuo stato d'animo. Sono così di carattere, è colpa tua, sei tu che non capisci un cazzo, sei come tua madre, sei come tuo padre, le donne sono tutte così, gli uomini sono tutti colà. Continuiamo a proiettare sull'esterno. Invece noi dovremmo avere interesse a scoprire questa saggezza dentro di noi. Io vivo per imparare a vivere, tradotta in soldoni da ragazzo di strada. Io vivo per imparare a vivere. Non me ne può fregare di meno, questo non in assoluto, perché è molto importante eh, ragionare, discernere, sviluppare capacità critica, ma senza sovraccaricarla poi di stato d'animo, di emozione. Perché tra l'altro tiene in vita loro, tiene in vita quel mondo lì fasullo, quel mondo alienato, quella dispercezione della e realtà. Si è
0: svelato totalmente
1: adesso. Eh, c'è tanto da fare, ma quando tu scopri che la vita è quella cosa lì, sei entusiasta dalla mattina alla sera. Io non vedo l'ora di alzarmi a dire chissà cosa succede oggi.
0: Perché mi occupo,
1: mi occupo di me, mi occupo di imparare a vivere. Quindi tutte le cose che mi succedono e più ti alleggerisci, più capisci come funziona, Marisa. E sono qui per questo questa sera. Più accadono questi miracoli, il libro, sì. Marisa, eh, Claudio, è, 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 è tutto un accadere, non ti dico poi anche in questi giorni, piccoli, allora. grandi cose, poi insieme a tante altre difficoltà che però non diventano più difficoltà, sono sempre argomento o per sviluppare la tua imperturbabilità emotiva, per giudicarle con il distacco necessario. perché e sempre con questo... lavoro
0: su di sé, eh? qualsiasi sempre momento su della sé.
1: Che presuppone un lavoro propedeutico anche di tipo teorico, che non risolve le cose, ma devi cominciare a avere nel tuo bagaglio di considerazioni chi sei, a cosa appartieni, cosa c'è dentro di te, cosa muove le mie mani, che cos'è lo spirito, come funziona la mente, che la differenza tra io e inconscio, conscio, superconscio. Cioè, ci sono delle cose fondamentali. Scusa, ma noi andiamo per guidare la patente. Ma te ti pare che prendiamo la macchina e andiamo in giro? No. Studiamo la segnaletica. Ieri con... Ho visto che c'era la saluto Monica Luoni. Ho visto che fa parte stasera. Ieri con lei gli ho anche detto domani sera parlo di questa cosa qui. Lei è un insegnante di musica. E ieri distinto gli ho detto noi viviamo così, no? come se avessimo uno strumento e non lo sappiamo suonare. Quindi prima viene fuori un casino. Poi se mettiamo insieme un'orchestra e nessuno sa suonare lo strumento, che cosa vuoi che venga fuori? La società dei giorni nostri. Io, anche da sociologo, non è che bisogna fare delle grandi considerazioni, ma la società è la somma degli individui che la compongono, come l'orchestra è la somma dei musicisti che che la compongono. Se non abbiamo delle leggi per i quali ognuno sa suonare il suo strumento e insieme possiamo suonare un'armonia. Ma dove cazzarola vuoi che andiamo? Che è il mondo di oggi. Che però l'ego e l'io ti dà così tanta presunzione che siccome siamo capaci di dire eh già, figurati, sei tu che non capisci un cazzo. E
0: eh certo.
1: Io ne ho viste e sentite di tutti i colori in questi giorni, in queste presunzioni. Tra l'altro la gente... È tra, è vittima di questo giochino della mente illusorio continua a prendere per buono la capacità che ha di organizzare il suo pensiero senza capire che dentro il suo pensiero c'è la sua paura, la sua rabbia, la sua ignoranza i condizionamenti suoi condizionamenti no, non sei in grado di, di farlo ci vuole qualcuno che ti aiuti i maestri servivano a questo Maestri, non sono un giochino dell'ego, i veri maestri spirituali sono le persone che, liberate quanto basta da se stessi e da queste illusioni, possono aiutare gli altri a riconoscere lo stesso equivoco. Certo. È, è meraviglioso. Guarda, è una frase io la trovo di un creativo incredibile, e nel libro racconto tutto questo perché. Quello che la vita mi ha dato modo di sperimentare nella relazione di aiuto, nel coaching, nella terapia, nel, nella, ne, insomma nell'aiutare le persone a ritrovare il bandolo della loro matassa, ho cercato di trasferirlo sul libro. Ritengo e ci sia riuscito sono... bene. Ti ringrazio, mi fa molto piacere, io, sono già, io vi abbraccerei tutti perché... Io ho trovo... avuto l'onore
0: di leggerlo in anteprima e ovviamente eh, il mio riscontro è tutto positivo Corrado allora a parte che qui Barbara dice e quindi non sono l'unica Corrado energia allo stato puro primo (ride) poi c'è una domanda per te Corrado, te la posso fare? allora Andrea dice salve Corrado, come possiamo secondo lei restare fedeli al nostro sé restando nel mondo perché ora quello che si sta verificando è un forte attrito ormai incompatibile, grazie
1: grazie Andrea perché la tua domanda capita a <ride> è, è proprio questo no, è, con, con, c'è, c'è un lavoro da fare per poter orientare diversamente la propria visione e percezione delle cose a, a me ha fatto, rif, hanno fatto, ha fatto riflettere tante cose ma anche leggere le testimonianze di Etty Illesum a 29 anni morta a Dachau in un campo di concentramento capace di portare oltre le circostanze sociali quello che gli stava accadendo, la sua visione percezione, e percezione, eppure intrisa di paura, di dispiacere, di senso di ingiustizia. Victor Frankl, che ha studiato il Logos, uno psichiatra meraviglioso anche lui, in un campo di concentramento, che è, è il, quel campo di concentramento è stata l'occasione per lui per rimettere in campo il Logos, la verità, il verbo, Il coronavirus viene ad aprirci a questa possibilità. Non sono quelle circostanze Io dico sempre alle persone, ma tranquilli, moriremo tutti. Quindi Quindi? chi siamo veramente? Andiamo a scoprirlo. La prima cosa che devi fare è disidentificarti da quella percezione. Da soli è molto difficile, perché il cervello è un organo riproduttivo, non è che è in grado di elaborare autonomamente la capacità di discernimento, di riconoscimento. Quindi all'inizio c'è bisogno di qualcuno che ti aiuti per mettere ordine nelle cose. Sarebbe come dire, io sono, ho imparato a parlare sui monti, poi vengo giù e pretendo di parlare con gli altri, di scrivere una lettera, di mandare una mail, eccetera. No, ho bisogno che qualcuno mi spieghi come funziona la lingua, la sintassi, la grammatica. Nella vita noi siamo, c'è un articolo, cioè scusa, c'è un paragrafo sul libro che parla proprio di analfabetismo esistenziale, l'esempio che facevo prima. Noi dobbiamo intanto riconoscere che la vita è un'altra cosa da quella identificazione. E quando scopriamo che cominciamo a procedere, ad evolvere, quando smettiamo di riferirci al sistema, il gioco è fatto, siamo già a metà strada. Si chiama nella letteratura, si chiama io in conversione. La prima parte è l'ego: l'io totalmente identificato con il proprio ego, l'educazione che ha ricevuto, l'identificazione, il lavoro, la scala di valori, la dualità sociale, eccetera, eccetera. L'io in conversione è, sei già a metà. Pensa a te che meraviglia. L'io in conversione sposta l'oggetto di interesse su di te, capisci che la vita si sviluppa tutta dentro di te a livello percettivo. Così tanto che tu puoi contemplare anche la morte, il prima, il dopo, il mistero. Mettendo la polvere sotto i tappeti non andiamo da nessuna parte, continuiamo a vivere dei nostri tormenti. E questo sistema che li ha causati, suo malgrado parlo del del peccato e non del peccatore, noi li continuiamo a tenere in vita perché siamo identificati e eh? faccio spesso l'esempio del manicomio piuttosto che del circo non poss- un leone se potesse parlare che è nato e vissuto nel circo ti dà una descrizione della realtà che non è quella della savana non sa neanche che esiste quindi noi abbiamo perso la dimensione del rimergerci nel tutto e vedere quella mente quella coscienza, quell'anima cosa è in grado di rivelarci dove è in grado di portarci ci vuole c'è un lavoro da fare tutta la vita è un lavoro continuo ma il gioco vale la candela perché più ti lasci andare a questo mistero e più ne contempli e consideri le sue leggi e sono meravigliose meravigliose te lo dice un caga sotto perché come tutti io non è che sia nato su Marte quindi conosco il processo molto bene tanto da poterne parlare perché ritengo di vivere costantemente, quotidianamente, imperturbabilmente per questa dimensione qui. E quindi la mia capacità anche di valutazione di analisi è scevra da questo coinvolgimento emotivo. Non so se ti ho risposto, Andrea, ma eh, staccarci... Sai che nelle arti marziali... Io vengo dalle arti marziali, poi tra l'altro sono un praticante ancora E sì, mi ha andato mi un sono... video
0: che mi ha lasciato sconvolta eh.
1: <ride> mi sono da sempre entusiasmato degli Shaolin no? pensa che le scuole tradizionali lavoravano sull'imperturbabilità gli Shaolin nonostante ti facevano un culo tanto dal punto di vista fisico-atletico il primo esame che facevi si chiamava entravi nella stanza del riso del pianto e misuravano il tuo grado di imperturbabilità Perché ritenevano che un guerriero dovesse essere capace di rimanere imperturbabile agli eventi. Ma c'è, caro Andrea, c'è un lavoro da fare. Se tu continui a, a, a intellettualizzarlo e a sperare di poterti staccare, devi fare i conti prima con le tue sinapsi emotive, con i tuoi nervi scoperti, con le tue suscettibilità. Che sono esattamente nel tuo inconscio ma non è una cosa impossibile ma solo che se non lo sai e non sai come si fa è imp- tu continui a tenere in vita dando ragione a quello che provi a quello che senti in base alle circostanze esterne <ride> non ti sento più non ti sento
0: sì mi ero tolta ah. il micro direi che gli hai risposto
1: bene S- Aspetta, dico solo una cosa, Andrea, perché magari è utile staccarsi è una conseguenza di questo lavoro, non è un atteggiamento che può essere favorito dall'atto di volontà razionale. Eh? Cioè, tu devi vedere, devi capire co- che anche gli altri sapessi quante persone mi hanno portato i loro tormenti, le loro legittimazioni, continuano dando la colpa agli altri, al papà, alla mamma, perché hanno subito sofferenze indicibili. Papà ubriaconi, mamme assenti, cioè un disastro. Il perdono, come tutti i sentimenti nobili, risultano da questo... Nel libro precedente, Codice Vitariano, c'è un capitolo... La chiusura del libro dice se c'è amore lo vedi, lo senti. Ma l'amore, in senso come stato, parliamo di coerenza tra pensiero e sentimento. Cioè il tuo pensiero deve essere di avere favorito un'apertura di cuore, per cui il tuo cuore, che è l'organo per eccellenza che manifesta questi sentimenti, deve essere liberato dai tormenti del tuo inconscio e della tua mente. Quindi quell'imperturbabilità è la risultante di questo lavoro come la compassione, il perdono, l'empatia, risultano da questo lavoro ma è la vita questo lavoro quello che spiego alle persone è che la vita è questo processo perché se no tu spostando l'asse sulla referenzialità cioè sullo status sociale tu continuerai a tenere in vita il tuo cervello tormentato continuerai a compensarlo con le lusinghe di questa civiltà in termini di denaro di posizione sociale di referenzialità di riconoscimento di status economico ma la tua anima sarà sempre in quello stato e basterà un non niente anche al quante persone che vanno in pensione che hanno vissuto per una vita intera di questa di questo riconoscimento vanno in una depressione pazzesca al venire meno delle circostanze e ti posso assicurare che anche con loro è possibile uscirne ma da soli no molto difficile molto difficile
0: Bene, ascolta Corrado, infatti tu parli nel libro di educazione.
1: Educazione per, 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 sai, ti ringrazio Marisa perché tu mi riporti in una parola a tutto il senso di quello che abbiamo detto, no? Infatti Le parole, le parole antiche, educa- ci sono delle parole chiave per me, educazione da educere, tirar fuori questa verità, autorità da augere latino la capacità di favorire negli altri il riconoscimento di questa verità in sanscrito prima abbiamo parlato di morare nel sé il senso di salute essere se stessi e guardati intorno mangiamo merda dalla mattina alla sera pensiamo male siamo tormentati in discrasia, disarmonia disallineati con la realtà perché non ne abbiamo considerazione Come fai di colpo a immaginare? In un'intervista, in un'altra situazione, eh, mi avevano chiesto, avevo avuto la mattina l'intuizione del respiro. Dicevo, noi apparteniamo al tutto col respiro. Se 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 c'è una ragione di riscontro è noi attingiamo a questo polmone che, che ha una composizione per cui ci tiene in vita e la civiltà degli uomini inquina il il polmone che lo tiene in vita quindi l'ambiente non ne abbiamo più considerazione come come se la nostra presenza eh, fosse una appartenenza quindi figurati se possiamo considerare l'anima Andiamo a mangiare con che criterio? Abbiamo gli stomaci sottosopra, siamo in disbiosi, si parla di sindrome dell'intestino permeabile, siamo infiammati fino al buco del culo. Scusa, eh, in televisione dicevano che morivano quelli con le malattie pregresse infiammatorie, ma nessuno si è guardato nello spiegare che cosa sono. L'intestino, il microbiota è legato al sistema immunitario e al sistema nervoso centrale. Questo ci manca come informazione, come cultura. Ma una coscienza attivata si prende cura anche del suo corpo, visto che è il tempio dell'anima. E quindi si interessa anche su come bisognerebbe mangiare, su come si fa a vivere in questo mondo fortemente inquinato, perché io continuo a credere che la natura sia vincente sempre e comunque. Eh, poi l'OMS fa un protocollo sulla detossinazione della proteina Spike. Eh, certo, ma sono tutti mozzichi e bocconi buttati lì, non siamo capaci di metterli insieme. Perché? Perché il nostro cervello poi mette sul fuoco una padella, ci butta dentro la pasta e la mette nel piatto. Mica si chiede cosa sto mangiando, mi farà bene o mi farà male. Quindi c'è, io che faccio dei percorsi anche di detossinazione con le persone, sono meravigliosi perché lo spunto è educativo. Tutto quello che faccio, la parola educazione è presente. Estetica educativa, economia educativa. Perché la parola educare, come dicevamo da educere, per me è un mantra. Quindi lo scopo dell'aiuto deve mettere le persone non in una sorta di di soggezione o di dipendenza, ma le deve liberare per ritrovare il loro naturale equilibrio e per fare quell'esperienza evolutiva dell'anima senza, senza la quale andiamo in sofferenza. Poi quell'energia, quella discrasia, quella disarmonia si somatizza, si, si tra, traduce in beh, tu immagina che casino, no? C'è un cervello super eccitato eh, che libera continuamente eh, adrenalina, cortisolo, dentro emozioni, stati d'animo che ogni tre per due siamo lì che diamo di matto. <ride>
0: Adesso in questo periodo tanta gente in questi due anni e beh, con, questi, con queste paure indotte ovviamente sicuramente di cortisolo ne hanno...
1: Ma questo è gioco forza del sistema, il sistema è diabolico che se, anche se non lo fa ragionandoci in termini strategici gioca a suo favore perché un cervello che non è in grado di discernere fa dire alla mia amica Paola mi sono vaccinata per amore dei miei figli ma è da fuori di testa, cioè siamo in totale, in totale alienazione. Quindi le persone non sono cattive, sono ignoranti. E quindi se non hai questa capacità, come fai a mettere insieme? Noi non abbiamo più parlato di One. Adesso cominciano a venire fuori i laboratori militari, questi, questi laboratori di bioingegneria, questi innesti genici. <ride> porca cioè non occorre essere complottisti esistono però esiste anche che tu ne prenda coscienza perché prenderne coscienza ti serve a liberarti dalla dipendenza anche dalla paura sì capito? mi hai? eh sì
0: (ride) ovviamente tu dici anche che il il terapeuta non potrà mai portare il paziente più in là di dove arrivano loro stessi,
1: giusto Corrado? Eh, Questo lo si capisce automaticamente, no? Ma in ogni ruolo, ma non c'è, lo ripeto per la terza volta, non c'è colpa. D'altra parte un genitore sappiamo benissimo che non può altro che trasferire la sua stessa esperienza che ha vissuto, anche quando era in uno stato per cui poteva immaginare che lui non sarebbe mai stato come sua madre o come suo padre nei confronti dei suoi figli. Certo. Poi la sua disarmonia diventa parte di sé con la quale lui si identifica. Quindi lui crede di essere quello che sente, quello che prova, quello che pensa. E c'è una, uno slogan che uso tantissimo anche sul libro, mi pare all'inizio, siamo molto di più di quello che crediamo e di quello che ci hanno fatto credere. Infatti è bellissima quella frase.
0: Corrado. Occorre
1: scoprirlo e praticarlo. Ti dico una frase che ho usato su Codice Vitariano. Aspetta un attimo che lo prendo. Che mi diverto a sintetizzare. Poi non è che sia così facile. Perché non hai
0: scritto solo quello, eh? ne hai scritti tanti altri di libri. Codice Vitariano
1: nasce per fare il verso alla vita e quindi per la verità si doveva chiamare Godo come un uomo per non essere di meno del maiale. Perché, <ride> perché Te l'hanno
0: bocciato quel titolo. No, no,
1: no, 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 ti spiego perché è carina anche da raccontare. Eh, perché volevo usare un titolo forte, perché siccome diciamo sempre Godo come un porco, io volevo rivendicare <ride> che l'uomo potesse dire Godo come un uomo, per non essere di meno del maiale però il libro storico. era serio, era questo poi sono andato una sera a fare una conferenza a un gruppo di macrobiotica e li ho guardati e gli ho detto con la faccia da culo che c'ho gli ho detto ma scusate ma per mangiare il macrobiotico bisogna essere così tristi perché <ride> erano tutti tutti pallidi, vestiti da indiani mi hanno fatto una tenerezza perché l'identificazione è un altro brutto scherzo della mente sì. vabbè comunque poi mi hanno fatto vedere la porta per la verità poi io gli ho detto, se mi date dieci minuti vi mi spiego cosa intendevo dire. Non, non andavamo ah, più a si sono a arrabbiati
0: subito, Corrado, sì.
1: Eh, insomma, è arrivato il cafone di turno, poi ho dovuto dirgli che ero di strada, che il più stupido sono il violino. Insomma, mi sono guadagnato il mio credito. Sono venuto a casa, il giorno dopo ho scritto un articolo eh, proprio contro l'identificazione con una nuova identificazione che parlasse mm, di vita. Eh. Allora ho scritto, vegetariano no, vegano no, vitariano e allora me, ho sostituito all'editore di allora gli era piaciuto questa cosa anche se non era un titolo felice codice vitariano non è come dire eh, godo come un uomo per non essere di meno il maiale avrebbe avuto più attrae
0: meno diciamo no?
1: però è andata così e sono <ride> contento perché adesso lo uso tantissimo vitariano vuol dire è un po' un concetto olistico un concetto integrato certo. eh, la vita per come si rappresenta e nella presentazione nella presentazione di Codice Vitariano senti questa siamo qui per imparare per insegnare la vita siamo qui per imparare per insegnare ad amare che la coscienza sia sempre con voi in voi che voi siate coscienza Bellissimo. quindi è un'esortazione eh ma tu, de- tu devi pensare che sei coscienza perché se tu pensi di essere quello che fai tutti i giorni ti misuri con le vicende. Che cos'è per te la coscienza, Corrado? La coscienza è quella scintilla, quell'anima, quella scintilla di energia, quello spirito, la possiamo... sono sinonimi. La coscienza è qui, dentro, attraverso il cervello, la mente, il sistema nervoso, no? quindi per arrivare alla corteccia prefrontale, per riallineare, noi siamo nella dimensione più rettiliana, quindi se vai a vedere anche la neurofisiologia noi rimaniamo intrappolati attraverso le ferite e il dolore nella parte più primitiva del cervello hai voglia, poi possiamo sviluppare di più il destro o il sinistro, ma hai voglia attraverso l'esperienza evolutiva emancipativa, arrivare alla corteccia prefrontale che è quella che ti connette col tutto è sempre un processo quindi la coscienza nel suo stato primitivo, ha bisogno di di evolvere, poi evolve attraverso il tempo, l'esperienza, ma anche i giusti insegnamenti. Senza i giusti insegnamenti è impossibile. Tu rimani in questa ridondanza, il tema del disco rotto, del solco, della ruota del criceto, l'abbiamo detta in tutte le salse, poi diventa zona di comfort. Quindi è quella roba lì, Adesso è più chiaro, attenzione Marisa, è più chiaro perché abbiamo fatto la rivoluzione francese del 68, la rivoluzione bolscevica, le abbiamo fatte tutte. Abbiamo sbagliato, abbiamo sottovalutato che il processo deve partire dalla coscienza individuale. Deve sì. partire dalla coscienza individuale. Quindi l'educazione, la terapia deve essere esercitata da persone che favoriscono questo processo. Perché se il professionista, chi presta il suo lavoro, la sua professione, è nella sua dimensione egoica, e siamo nel girargli intorno. Si ecco perché di Jung, no. Jung diceva, quello che hai detto prima tu, no? che il terapeuta può portare la persona, ma la persona comunque può dare insegnamenti in relazione alla sua esperienza personale. Eh, Poi posso posso aggiungere ognuno fa del suo meglio, convinto in buona fede di fare del suo meglio, ma perché non conosce cosa lo sta attraversando? Non è è che puoi dire a uno i pensieri sono come le nuvole, li dovresti Eh, osservare, grazie al cazzo, (ride) è troppo semplice. C'è un lavoro da fare, ma è il bello. Allora tu immagina se paragoniamo Prima abbiamo parlato della lingua dell'università, ma se paragoniamo la vita ad uno sport per raggiungere il tuo stato potenziale, l'espressione massima della disciplina di cui ti sei innamorato, quanto ti devi allenare? Funziona la stessa maniera. Quando guardiamo Yuri Keki, o gli atleti che fanno volteggiano nell'aria e ci sembra e magari ci scappa di dire Madonna sembra che non facciano fatica vai a chiederglielo a loro quante ore si... e che mazzo si sono fatti così è la vita però il problema è che il premio è meraviglioso perché più sei leggero e più sei nel favore dello spirito e più ti si aprono orizzonti scenari che tu non immagini neanche nello stato di dipendenza nella tua ignoranza questo è il segreto e questo cerco di raccontare su codice sul... Sul virus virus siamo noi. noi. Che è tutto impostato intorno al risveglio di coscienza. Facendo riferimento anche al contesto attuale per imparare a vedere le cose, però fuori dalla polemica, fuori dalla demagogia, che non serve a nessuno. Certo.
0: Eh, Sì, c'è un momento anche nel libro dove parli di come quando cambia la percezione di noi cambia tutto
1: praticamente esattamente così no e quando prima parlavo del, del, della identificazione io sono io sono eh, e sono identificato in, in quello che provo in quello che sento quando sposto l'oggetto dell'attenzione dell'osservazione su di me eh, già lì comincia tutto un altro tipo di processo quindi quella è la strada che rompe quella dipendenza, quella identificazione quindi da questo io che si dice ego centrato eccetera, con questo io in conversione è che sposta l'oggetto verso una dimensione della realtà che che è dentro di te, che è per favorire l'evoluzione di questo processo ha ragione Barbara fal- quanti falsi maestri in ogni dove ma non, non c'è colpa potrei dire quanti falsi terapeuti quanti falsi medici che non parlano di salute non parlano di vita curano le malattie poi posso aggiungere meno male che ci sono se no moriremo come mosche nelle scuole quando vado a fare delle conferenze per suggestionare un po' l'attenzione dei ragazzi dico sempre ma vi rendete conto che siamo una specie che se non ci fossero le farmacie e gli ospedali moriremo come mosche ma che civiltà è? Cioè siamo siamo animati dal principio dell'omeostasi universale dentro di noi che tende all'equilibrio e l'abbiamo perso senza battere ciglio. Quindi curiamo gli effetti collaterali vantando questo come segno di civiltà. Siamo nella follia, nell'alienazione totale. Quindi questo passaggio tra ego centrato e io è l'inizio del processo per arrivare a a questo io che si dice in relazione in relazione con cosa? con lo spirito con l'energia universale ma questo lo ripeto di nuovo è il senso dell'esistenza se non si fa questo processo tu quell'energia che non trova manifestazione nel tuo essere quindi nell'allineamento eccetera è un'energia destinata alla sofferenza alla somatizzazione a tradursi nelle, nel, nella corporalità nell'espressione del viso nelle tensioni muscolari eh, no, 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 cioè non è difficile da capire c'è da abbattere questa barriera illusoria iniziale di credere che tu sei quello che credi di essere non è così sei molto ma molto di più non sarete tutti ragazzi di strada perché questo siamo in pochi ad esserlo Però potete anche voi guadagnarvi la pagnotta.
0: (ride) Eh sì, perché poi dicendo appunto come prima sulla percezione, è ovvio che magari una persona che gli capita qualcosa dice ho il destino avverso e magari invece un altro parla di opportunità, di crescita, no?
1: Cambiano tutti i paradigmi, Marisa, cambiano tutti i paradigmi. Io, veramente... Anche adesso,
0: per esempio, Corrado, in questo momento, no? in questi due anni, eh, eh sì, abbiamo avuto tutti dei... tanti problemi, eccetera, però possiamo dire che sta servendo da un certo punto di vista. Sono cadute tante maschere, le Ma... nostre, quelle degli altri, sono successe. Sì, tante diciamo cose. Che,
1: che bisognerebbe essere un po' preparati perché. Per molte persone è stata un'occasione perché naturalmente questo ha contribuito a far emergere… Perché già da eh, prima abbiamo cominciato a lavorare, cioè, no? Molte, molte ombre della nostra civiltà, no? ancora prima di andare a fare un'indagine specifica sul come, dove, quando e perché di questa macchinazione diabolica, ha fatto emergere anche degli aspetti che però bisogna avere gli strumenti per decodificarli. E, e quindi ci questo... trovi tu,
0: persone come te anche, vedi? Sì,
1: sì, sì però, però questo, da, un, da una parte, non è necessario che cambi il mondo intero, basta che cambino in pochi in favore di una verità che se è onesta e sincera aiuterà gli altri a, a rendersi conto di questo.
0: Di che Barbara ti chiede, è vero che siamo noi gli artefici del nostro destino?
1: Beh, certo. Cioè, ma guarda Barbara, senza scomodare la quantistica, i piani frattali e la legge d'attrazione, però si capisce che se io sono un introverso camuffato, incazzato nero, si capisce che tipo di realtà, che tipo di persone incontrerò, che tipo di persone saranno disponibili a intrecciarsi con me, cosa riverserò nei confronti degli altri in termini di giudizi, espressioni, toni, eh, scusa, chiamalo destino, chiama la realtà non è che ci voglia molto per rendersene conto che se sei un rompimaroni creerai una vita da rompimaroni quindi se sei in pace eh, prima di tutto sei sempre sganciato dall'influenza che possono avere gli eventi su di te non in assoluto perché non vorrei neanche dare un'impressione che questo sia una passeggiata eh... ma però almeno percorriamo la strada giusta c'è un esempio che faccio spesso dalle mie parti con le persone che vengono nel mio studio e dico sempre io faccio riferimento alle cascate di Valesinella che sono delle cascate meravigliose delle nostre parti che sono vicino a Madonna di Campiglio e è come se trovassi le persone sull'altro monte opposto in mezzo ai rovi, gli spini e le, i sassi eccetera e dico loro ma dove state andando? alle cascate di Valesinella? ma dico ma non è questa la strada per andare alle cascate de, de, di Valesinella, come no? stanno andando tutti qui Eh ho capito, ma le cascate di valigiania sono dall'altra parte. E poi c'è una strada battuta, un panorama meraviglioso. È il viaggio che è bellissimo, ancora prima che tu arrivi. Ma se sbagli strada, sono dolori. Allora le persone cominciano a capire. Un altro esempio che faccio, così può essere utile anche nella discussione di stasera, per, per capire che cos'è la coscienza, visto che me l'hai chiesto anche tu, Faccio riferimento, anche se in maniera un po' impropria, un po' semplificata, al nostro corpo come se fosse una Ferrari. Poi dico, è molto di più che una Ferrari. Molto di più, perché c'è un'ingegneria biologica che tiene insieme 50.000 miliardi di cellule specializzate in un'economia col principio omeostatico dell'ormesi. Cioè, tutto sta insieme in un'armonia incredibile. La coscienza è il pilota. Pilota della sua Ferrari. Se il pilota dorme, Non sa neanche di avere una Ferrari sotto il culo, la scantona di qua e di là, la ingolfa, non può divertirsi a guidarla perché non sa neanche come si fa e più la macchina non dà prestazione. Cosa fa il pilota che dorme? Porta la macchina ogni tanto dal meccanico che gliela metterà a posto come meglio può, ma farà meno chilometri, durerà meno e soprattutto il pilota non sapendo, non si diverte neanche avendo una Ferrari sotto il culo. Quindi quando sei nella vitalità sei nello spirito, sei più lucido, più prestante, eh, sei più spiritoso, dicevamo prima. Quindi io cerco di parlare col pilota. Parlare col pilota vuol dire renderlo consapevole di quello che sta succedendo. E il virus siamo noi, avrei potuto dire siamo una Ferrari col pilota che dorme, avrei potuto fare tutti questi esempi ma in clima di coronavirus il virus siamo noi perché siamo noi che siamo ciechi e sordi e ignoranti. Che vi piaccia o no? Ma non non vorrei...
0: È anche un atto di responsabilità
1: poi. Soprattutto se sai che c'hai una Ferrari e impari a guidarla, forse ti diverti anche.
0: (ride) Infatti. Hai detto delle cose bellissime.
1: Grazie Marisa.
0: Quindi, Corrado, intelligenza e verità uguale libertà.
1: Uguale libertà ed è un'intelligenza che non può essere quella alla quale siamo più allenati e abituati. È un'intelligenza che c'è dentro di noi (ride) e che noi dobbiamo solo imparare. Guarda chi c'è. A chi (ride) l'ha.
0: Progettata quella (ride) bella copertina. (ride) Ciao Claudio.
1: Ciao Claudio. Sono molto
0: contenti che sei qua.
1: Che gioia. Claudio mi ha regalato delle emozioni incredibili. Eh, Anche anche con delle lusinghe che non non mi sarei aspettato, perché per me il libro è stato un gioco, uno scherzo, un azzardo, eh, sempre per favore dell'universo. Quindi quando ho trovato anche il favore di Claudio, il suo interesse, perché all'inizio mi ha detto, ma no, ma io ho una programmazione già stabilita fino a giugno. E quando mi ha detto, ma si può fare... io sapevo così. (ride) Ma io... Te lo può dire Mara, la mia compagna, che quando... E mi ha detto anche quando lui mi ha detto mi piace eccetera che io poi ho messo le mani avanti e gli ho detto no aspetta di prima di leggerlo tutto e lui mi ha risposto hai ragione perché stamattina ho proprio mandato indietro un lavoro che mi era piaciuta la prefazione ma non mi è piaciuto il lavoro dico meno male che l'ho detto per primo <ride> quando lui mi ha chiamato mi ha detto ma sai io ti riconfermo quello che ti ho detto all'inizio mi piace io sembravo un ragazzino perché okay. era una gioia inaspettata era una gioia inaspettata Poi ero convinto che il lavoro poteva essere interessante per le persone in questa fase per le cose di cui abbiamo discusso stasera. Quindi non è una marchetta per il libro, perché non me ne può fregare meno. Io ci sono qualunque cosa voi volete chiedere, eh, interessarvi, chiamatemi, ci sono per tutti. Ma il libro ho cercato di condensare quello che può fare un libro, perché...
0: Beh, sono poi tu, avendo la sennò... vostra conoscenza, hai messo. No, ma poi
1: se bastasse scrivere cose. un libro per cambiare il mondo, l'avremmo già cambiato con tutti i libri che ci sono. Eh,
0: però lì però... c'è tanta roba interessante.
1: Vabbè, io me lo auguro che possa essere soprattutto utile alle persone in questo senso, ma ci sono anche se le persone mi vogliono chiamare, fare due chiacchiere, avere dei consigli, eccetera. Quindi non, non lo faccio più. Diciamo dalla mattina, intanto alla quando notte. esce visto che Claudio non lo dice, lo diciamo noi, mi pare la festa della donna, per premiare il ragazzo Otto di strada. 8 marzo, marzo guardate che combinazione stellare, no?
0: 8 <ride> l'abbiamo presentato. Vedi, questo è un battesimo esce.
1: meraviglioso, io non, ti giuro, ti abbraccio tantissimo, ero emozionato, per, sia per il significato che aveva questo incontro, ma soprattutto perché incontravo te, la tua trasmissione, la tua dolcezza, la tua disponibilità, Grazie. quindi tutto questo mix era già un regalo incredibile, incredibile. 8 marzo sì, dice Claudio Selleri, sì.
0: E sì.
1: mi pare che abbia fatto un'ottima promozione anche del libro, so di molti amici che l'hanno già ordinato con un bel risparmio e sì. quello che posso dire è che fidatevi un po' anche della scelta dell'editore, perché sennò mi avrebbe mandato a fanculo. E avrebbe lo detto... conosciamo
0: Claudio ed è molto accurato nella scelta quindi siamo bene. sicuri
1: bene, bene, bene. di
0: questo e gli vogliamo molto bene allora Corrado, cosa possiamo dire diciamo in finale perché sai che è più di un'ora e neanche ce ne siamo accorti
1: quindi ma in finale, un... in finale eh, in finale in finale se, se vediamo quella luce lì non possiamo non che non, non possiamo che sviluppare fiducia e fede Fidu, ma senza quella luce non possiamo che sviluppare paura, terrore preoccupazione disorientamento, ansia angoscia, che poi si, tri, si traduce anche nelle funzioni biologiche, fisiologiche dormo male, mangio male, mi si gonfia la pancia mi fa male la testa mi, ho, ho i brufoli e, eccetera eccetera e Quindi in questo processo c'è solo che da guadagnare, ma ma semplicemente perché quando si diceva che Dio si è fatto uomo, per tornare di nuovo al tema della coscienza, potremmo dire la coscienza si è fatta uomo, potremmo dire quella scintilla di quell'energia che crea la vita in tutte le sue forme, alla forma uomo ha dato la facoltà, essendo Dio l'energia, ha dato all'uomo la facoltà di diventare Dio sulla Terra. Non Dio in senso vanitoso, presuntuoso, ma semplicemente di rendersi conto di questa magnifica verità che è la vita nel suo procedere. Quindi come fai se hai un cervello in uno stato di sofferenza da apprezzare la vita? Poi oggi abbiamo gli studi epidemiologici anche degli ultracentenari meravigliosi che ci insegnano che loro l'hanno beccata per combinazioni fortuite, come si sta al mondo? Con quell'atto di fiducia, di spensieratezza, di sdrammatizzazione. Ma devi vedere la vita per poterla sdrammatizzare, perché se ogni tre per due c'è qualcuno che attiva i tuoi nervi scoperti, le tue sinapsi che danno luogo a quegli stati emotivi, come fai a vedere il bello della vita? Misurerai solo il tuo stato di agitazione e se qualcuno ti dice qualcosa dirà ma va è come dire a uno... Ma sai che possiamo vivere 120 anni? Le persone ti rispondono per l'amor di Dio che non ho pieno le palle di godere la vita fino a qui. Perché vedono solo le tasse, i problemi di tutti i giorni, le restrizioni. Non vedono la vita dentro di loro. Ma santa madonna, ma è, è tillesum. a 29 anni in un campo di concentramento. Cosa avrebbe dovuto dire? Cosa avrebbe dovuto dire? Eppure il suo atto di umiltà e di fiducia e di fede nella vita e nel mistero gli è valso la ragione che aveva un senso anche quello che stava succedendo. Noi siamo dei privilegiati tutto sommato e abbiamo la grande occasione di chiamarci fuori da questo destino perverso fatto da uomini perversi, fatti da uomini diabolici che non hanno coscienza Hanno solo bla, 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 bla. Ma sono intrisi delle stesse paure, delle stesse preoccupazioni, con un ego smisurato per la posizione che ricoprono in termini di privilegi, di casta, di posizione nei mezzi di informazione, di potere finanziario. Sono diabolici. È uno uno stato inquieto dell'essere. Ma la dispercezione, ma guardate i comportamenti, Cioè, noi abbiamo dei comportamenti sullo stato della dispercezione mentale che fanno vedere un'anoressica, fanno pensare che che l'anoressica si vede grassa. Quindi la mente è capace di qualsiasi cosa. Pensate all'olocausto stesso. Cioè, una mente che è capace di... non vede più niente dei suoi simili e dell'ambiente e e della vita. In qualsiasi forma, che sia l'isis, che sia un femminicidio, che sia un abuso del minore... È sempre una distorsione della mente. Meraviglioso,
0: Corrado. <ride> allora adesso dici le persone, se qualcuno. Cioè, Tu fai delle, cosa fai, delle sessioni individuali, dei, dei gruppi.
1: Io faccio delle gran lavati di capo. <ride>
0: <ride> questo l'abbiamo visto.
1: <ride> Ma si divertono le persone perché la verità ha una forza terapeutica pazzesca il resto sono balle, sono fuffa cioè tu mi dici cosa serve una psicoterapia dove vai e il, 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 il terapeuta non ti dice niente, ti fa andare una Infatti. volta la settimana, eh, ma scusate ragazzi ma ci A raccontare i cavoli di... tuoi ma non è colpa dello, del terapeuta voglio dirlo è che al terapeuta manca il suo livello di coscienza di maturità Io mi ricordo con una psicoterapeuta che ho seguito per un po' di tempo eh, che è quella che rappresenta un po' in Italia una grande scuola che è Alice Miller, bellissima, bellissima persona, eccetera. Gli dicevo sempre all'inizio quando tu troverai il tuo cuore sarai un bene per l'umanità. Tra l'altro lei si occupa di violenza sui minori come si è è occupata la Miller, eccetera. E adesso scrive delle cose meravigliose meravigliose. Tutti noi siamo, diventiamo un bene per gli altri e per noi stessi se facciamo questo percorso. E l'unico modo per cambiare questo stato, per creare le basi per un futuro diverso, per una civiltà diversa, è la coscienza individuale. Quindi io faccio tutto quello che posso per aiutare le persone a rendersi conto. Oggi la forza della mia modalità educativa è la semplificazione l'esempio delle cascate Valesinella l'esempio della Ferrari del pilota esempi incredibile ieri con la Monica Luoni eh, l'esempio dell'orchestrale che tra l'altro ieri gli ho detto proprio te l'ho detto prima gli ho detto cazzo questa la devo dire domani dalla Marisa perché non <ride> l'avevo mai detta nessuno perché siccome lei è insegnante di musica... In effetti no? è
0: molto interessante. Sono
1: queste le cose persuasive. Sì. Poi devi abituare la persona a dire ma scusa, devi fargli gli esempi su esempi, esempi su esempi, dandogli però le informazioni che servono al libretto delle istruzioni. Devi colmare quel vuoto. Poi devi sì. dirgli ma scusa, se, tu, se ti diverti a giocare a tennis, ti puoi lamentare dopo le prime due ore? No, perché il divertimento crea la motivazione Ah Monica che c'è ciao Monica un Eh... gran cuore
0: ti ha messo Monica (ride) ehm.
1: perché giocare a tennis è di per sé divertente è come il viaggio prima di raggiungere la meta però devo avere i giusti insegnamenti perché se penso di imparare a giocare a tennis e raggiungere la mia massima espressione potenziale scoprire qual è il mio talento, fin dove mi porta, senza insegnamenti non vado da nessuna parte improvviso, come noi improvvisiamo dalla mattina alla sera, a vivere. Sì.
0: Grande entusiasmo, le persone ti salutano, sei fantastico ascoltarti, Corrado, non conoscevo Corrado, che tipo, che forte... Grazie Grazie. Marisa e grazie Corrado, insomma, tutte cose positive, Corrado, veramente, stasera.
1: Io vorrei, posso Marisa, solo un secondo, vorrei salutare... Anche
0: due, Corrado, Eh, vai pure.
1: Corazzi, Stefano Palazzi, che è un amico meraviglioso insieme a Sandra, insieme a Samu, eh, Sandra e Fabrizia, sono degli amici che so che magari sono, sono lì che mi ascoltano, Alessia assolutamente un'amica scoperta di recente mio figlio che è a Dubai e un po' tutte le persone che che sono state tutte hanno un ruolo importante nella mia vita, tutte perché in qualche modo hanno contribuito anche mettendomi alla prova per aiutare loro a poter crescere Liliana Jacopetta Andrea, bellissimo grazie ragazzi, ciao Stella ciao Liliana, ciao Lilli Meraviglia, ti salutano eh, tutte, tutti, queste persone le salute col cuore. Grazie a te, Andrea. Grazie. Eh, quindi spero di non aver dimenticato nessuno, ma, ma, ma eh, un grazie meraviglioso a te, Marisa. Grazie dato,
0: Corrado, così. davvero? Spero che torni a trovarci.
1: Ma sì, faremo ancora delle cose, qualche cazziatone lo possiamo ancora fare. Esatto, eh, grazie, <ride> Marisa, grazie, a te, grazie a te.
0: Ce li sconvolgi tu... tutti un po' così.
1: <ride> bisogna, bisogna svegliarsi e d'altra parte per svegliarti che fai? non puoi mica sussurrare il solito
0: è così infatti
1: okay, okay. quindi, Corrado, che
0: quindi ricordiamo eh, che il libro esce appunto l'8 di marzo che però adesso c'è una promozione se uno l'ordina adesso io ho messo anche il link sulla nostra pagina eh, dove poter andare quindi se qualcuno è interessato al libro Il virus siamo noi bellissimo lo dico io che l'ho avuto in anteprima, ho potuto leggerlo per fortuna ed è interessante, parla di tantissime cose, visto poi la preparazione di Corrado che è anche sociologo, eh, fa tantissime cose, si è occupato di sport, eh, è naturopata, insomma, quindi dentro c'è tutto il suo sapere.
1: Ma la spina dorsale è che è un ragazzo di strada, quindi voi dovete fidarvi eh, di quell'anima certo. perché è il più stupido strada suona il violino. <ride> ecco
0: Flavia, hai detto bene, Corrado è una forza trascinante, infatti così l'ho presentato io. <ride>
1: grazie Flavia, perché... grazie mille, siete troppo e buoni. E questo grazie.
0: guarda, non eh, finisci mai Rodi! Di
1: Ma Rodi, questa è una sorpresa incredibile, ciao Rodi, grande personaggio eh, della mia parte, tra l'altro adesso ha aperto un marchio di moda maschile meraviglioso con il, il nome... Ragada mi pare che si chiami che è una località delle, della Val Genova dove ci sono le cascate Nardis grande, Rodi, grande allora, è un ciao piacere. Rodi grazie Rodi
0: allora quindi anche Graziella dice grazie Corrado grazie Marisa e grazie. Barbara ti saluto un'altra volta verrò grazie. a trovarti a, a Carisolo dove sono stata a luglio puoi a vedere le cascate dice. <ride> gli
1: stai per facendo stra- per la strada giusta per la strada giusta però ci andiamo
0: Benissimo, allora ringraziamo tutti quelli che erano presenti stasera, quelli che ci ascolteranno in differita, Eh, ti ringrazio veramente tantissimo Corrado, sei una forza travolgente, ti aspetto ancora ovviamente, salutiamo anche Claudio che è il tuo editore, nostro carissimo amico E, e niente, io vi aspetto la prossima settimana. Che avrò il professor Malanga, quindi un altro Corrado, vedi anche queste cose? Meraviglioso. E
1: quindi, amo grazie, Corrado a tutti. Malanga. Eh, grazie, grazie di nuovo, grazie a Claudio. Eh, vi esorto al libro, ma ripeto, per le ragioni di quello di cui abbiamo discusso stasera, fatelo in questo, c'è cioè un mese mi pare, di promozione fino all'uscita del libro, trovate il link. Eh, Eh, non so se dopo tu lo potrai possono venire,
0: allora io ho messo intanto tutti i tuoi riferimenti, quindi possono andare sul tuo sito e lì c'è ma sulla nostra pagina io avevo messo anche appunto il link dove poter prenderlo con lo sconto quindi il virus siamo noi, mi raccomando bellissimo
1: vedi che anche Andrea ha scritto la verità ha un potere terapeutico enorme, bellissima grande anima, grazie a te Andrea Ci siamo capiti ragazzi, bene, questa è la forza, Eh, questa è la forza della nostra coesione, la nostra anima, la nostra coscienza. Quindi rimaniamo
0: uniti alla grande.
1: Assolutamente, non c'è più bisogno di pensarsi diversi, peggio o meglio di qualcun altro, siamo tutti in viaggio verso questa verità.
0: Infatti, grazie a tutti, buonanotte, grazie Corrado, un abbracciatona forte, stai lì un attimo, ciao a tutti. A presto, alla prossima settimana. Grazie, Ciao.
1: ciao, ciao.